0: Sie hören den Podcast Public Sector Insider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Hilbricht und ich begleite Sie durch diese Ausgabe. Wir sprechen über die folgenden Themen. Mein Kollege, Generalmajor AD Reinhard Wolski, kommentiert das Treffen Nummer 188 des NATO Military Committee letzte Woche. Der Klimawandel richtet zum Teil verheerende Schäden in Kommunen an. Aber was können die dagegen tun? Das haben wir uns genauer angeschaut. Und die Stadt Hamburg kam im letzten Jahr zum vierten Mal in Folge auf Platz 1 des Smart City Index des Bitkom. Wir haben uns mit den Hamburger Digitalisierungsverantwortlichen darüber unterhalten. Das Treffen der Ukraine-Kontrollgruppe in Ramstein ging groß durch die Medien. Doch die Alliierten sprachen letzte Woche auch beim weniger beachteten 188. Treffen des NATO Military Committee miteinander. Generalmajor AD Reinhard Wolski fasst die wichtigsten Punkte für Sie zusammen. Es spricht mein Kollege Paul Schubert.
1: Es war ein umfangreiches Programm des Military Committee in der letzten Woche. Das Treffen der Generalstabschef der NATO unter Einbeziehung der Chiefs of Defense der Beitrittskandidaten Finnland und Schweden befasste sich am Mittwoch und Donnerstag dem strategischen Konzept folgend mit der Steigerung von Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft gegen jede mögliche Bedrohung. Thematisiert wurde die Erhöhung der Einsatzbereitschaft, die Weiterentwicklung der Fähigkeitsprofile und vor allem auch die enge Koordinierung nationaler und NATO-Planung. Der stellvertretende Generalsekretär der NATO, Mr. Gioana, betonte die Wichtigkeit, den Weg der NATO ins digitale Zeitalter zu beschleunigen. Während der Supreme Allied Commander Transformation über die Implementierung des NATO Warfighting Capstone Concepts briefte, stellte der Supreme Allied Commander Europe, General Cavoli, den Fortschritt der Verteidigungspläne für den euroatlantischen Raum vor. Diese werden die Struktur... Fähigkeitsentwicklung und Command und Control ganz wesentlich beeinflussen. Der Chairman des Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, fasste die Anstrengungen der militärischen Allianz angesichts des Ukraine-Kriegs wieder sehr bildhaft zusammen. Der Krieg hat uns auch gezeigt, dass man in der Lage sein muss, die Schlachten von morgen genauso zu schlagen wie die Schlachten von gestern, und das heute. In der modernen Kriegsführung geht es
2: genauso
0: sehr um Kleinigkeiten wie um Schlamm. Und
2: Blut.
0: Aufgeplatzte Teerdecken, umgestürzte Bäume und weggespülte Brücken. Das sind nur einige der kostenintensiven Auswirkungen des Klimawandels auf die Infrastruktur in Stadt und Land. In allen Gebietskörperschaften gibt es bereits ambitionierte Ziele für Investitionen in Klimaneutralität und Infrastruktur. Aber die Kommunen müssen die personellen, materiellen und budgetären Ressourcen bekommen, um das umzusetzen. Klimaschutz ohne die Kommunen geht nicht. Aber wie viel Handlungsspielraum haben sie überhaupt? Dazu hat Morlin Jakobsson recherchiert. Es spricht Tanja Clement.
3: Mich nervt es, dass alte Ölheizungen immer noch durch neue Ölheizungen ersetzt werden, erklärt Hans Hertle, Leiter des Teams kommunaler Klimaschutz am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Auch Benjamin Hermann, Abteilungsleiter des Regionalbüros für kommunalen Klimaschutz und Mobilität der Energieagentur Rheinland-Pfalz, beklagt die gestiegenen Absatzzahlen von neuen Ölkesseln während des ersten Halbjahres 2022. Um vermeintlich vom Gas wegzukommen und auf Vorrat Öl zu tanken, wenn es günstig ist. Beide fordern daher verbindliche Vorgaben seitens der Kommunen beispielsweise in Form eines Wärmekatasters, damit Sanierungen auch zukunftsfähig sind. Denn was jetzt gebaut würde, bestünde mindestens für die nächsten 30 Jahre. Und bis dahin sollten wir eigentlich die Klimaneutralität erreicht haben. Das gelte nicht nur für die Wärmeversorgung, sondern für den gesamten Gebäudesektor. Generell sei wichtig, im Gebäudesektor nicht nur die einzelne Wohnung oder das einzelne Haus zu betrachten, sondern das gesamte Quartier in den Blick zu nehmen, ergänzt Tine Fuchs, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung Bau und Wohnen des zentralen Immobilienausschusses. Das fängt damit an, dass wir immer schauen müssen, ob wir erneuerbare Energien auf dem Dach oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen installieren und dann in offenen Kreisläufen mit dem Gebäude, aber auch dem Verkehr verbinden können, so die Abteilungsleiterin. Wenn wir uns die Quartierebene anschauen, das Gebäude und das direkte Umgebung, da sind ganz viele Maßnahmen möglich. Nicht nur im Klimaschutz, sondern auch in der Klimaanpassung, meint auch Franziska Wittkötter, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin im Forschungsbereich Umwelt am Deutschen Institut für Urbanistik. Es gibt ihrer Meinung nach viele Maßnahmen, die sich im ersten Moment eventuell zu widersprechen scheinen, aber sich eigentlich gegenseitig bedingen. Daher sei ein ressortübergreifender Austausch wichtig, so die Wissenschaftlerin. Gerade Klimaanpassungsmaßnahmen müsste man laut Fuchs als Beseitigung eines städtebaulichen Missstands deklarieren können, um finanziellen Engpässen vorzubeugen. Wenn Vorfälle durch Hitze oder Starkregen als Missstände gelten, dann hat man auch im Rahmen der Städtebauförderung und im Ansatz der Quartierslösung einen Fördertatbestand geschaffen. Für Tim Sippel Referent für Elektromobilität im baden-württembergischen Verkehrsministerium beinhalten ganzheitliche Quartierslösungen auch den Verkehrsbereich. Wir sehen das in Neubaugebieten, die nachhaltig gestaltet werden, wo es Ortskerne, Kitas, Einzelhandel und Aufenthaltsmöglichkeiten gibt, sodass wir es den Menschen ermöglichen, wieder kurze Wege zu gehen und auch im Bereich Mikromobilität Wege zurückzulegen. Er plädiert dafür, den Parkraum zu verlagern, um die Straßen wieder für die Menschen freizugeben, beispielsweise in Form von Mobilitätshubs und E-Quartiershubs, die nicht nur Lademöglichkeiten, sondern auch Sharing-Lösungen büten, sodass der Bedarf, ein Auto zu nutzen, mit der Zeit immer geringer würde. Der Verkehrssektor ist bezüglich des Klimaschutzes so etwas wie das schwarze Schaf unter den verschiedenen Sektoren, erklärt Dr. Bernd Lemlin, Leiter des Teams Klimamobil der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Weil dort nach wie vor kaum Emissionseinsparungen zu verzeichnen seien. Derzeit fokussiert man sich seiner Meinung nach vielerorts auf politisch komfortable Maßnahmen, wie den Ausbau des Rad- und Fußverkehrs oder des ÖPNVs, welche sich gut verkaufen ließen, aber nicht ausreichten. Sie verhinderten lediglich, dass eine zusätzliche Emissionssteigerung im Verkehrssektor verzeichnet werde. Wir brauchen einfache, aber aufeinander abgestimmte und mutige Maßnahmen, die den Kfz-Verkehr einschränken, so der Verkehrsexperte. Hierzu gehörten beispielsweise das Parkraummanagement oder Geschwindigkeitsbegrenzungen, bei denen sich die Kommunen noch schwer täten. Auch weil auf Bundes- und Landesebene erst noch die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten. Die Straßenverkehrsordnung ist nicht das Rechtssystem, das klimaschützenden Verkehr besonders fördert, sondern eher... Hemmt, erläutert er und ergänzt, wir haben zwar das Tempo 30, das vielleicht keine direkte Klimaschutz, aber eine Steuerungswirkung hat, was viele Kommunen aber nicht flächendeckend einführen können. Das gleiche gelte bei der Parkraumbewirtschaftung, für die die Kommunen erst aufwendig eine angespannte Parkraumsituation vor Ort nachweisen müssten. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen, Sibylle Keupen, beklagt zudem, wenn wir mutig in die Umsetzung von Maßnahmen gehen. Lesen wir am nächsten Morgen in der Zeitung von wütenden Aufschreien der Bürgerinnen und Bürger, dass das so nicht gehe. Daher dürfe man die Menschen im Laufe des Prozesses nicht verlieren, da sich sonst die Fronten verhärteten und man in der Mobilitätswende nicht weiterkomme. Gleichzeitig brauche es den Druck, um konsequente Änderungen durchzusetzen, da ist sich die Kommunalpolitikerin sicher. Durch einladende Aktionen allein werde man es nicht schaffen und man habe nicht die Zeit, über jeden Parkplatz zu diskutieren.
0: Das war unser Recherchebeitrag über Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen. Doch nicht nur gegen den Klimawandel sind große Ausgaben vonnöten, um die Gemeinden resilient aufzustellen. Kommunen decken einen gewaltigen Bereich der Daseinsvorsorge ab, von der Abfallentsorgung über die Energieversorgung bis hin zur Verwaltung. Sie sind letzten Endes kritische Infrastruktur. Nur fallen die Kommunen als solche weder unter die NIS-2-Verordnung noch unter das Kritis-Dach-Gesetz. Deswegen bleiben unter Umständen wichtige Investitionen aus. Und wer macht sich eigentlich Gedanken über die Resilienz kommunaler Einrichtungen, zum Beispiel gegen Cyberangriffe? Wer muss sich darüber Gedanken machen? Wir fragen uns, sollten Kommunen kritisch sein? Am 25. Januar diskutiert Dr. Eva Charlotte Proll live und online, unter anderem mit Ministerialdirektor Andreas Kühn, Abteilungsleiter Cyber- und Informationssicherheit im Bundesministerium des Innern. Falls Sie dabei sein wollen, Sie können sich auf digitaler startonline kostenfrei anmelden. Verwaltungsmodernisierung in Deutschland heißt auch, die Komplexität, die sich daraus ergibt, zu akzeptieren, sagt der Hamburger CDO Christian Fromm. Wie man diese Komplexität beherrschbar machen kann, verraten er und sein Kollege, der Hamburger CIO Jörn Riedel, unserer Herausgeberin Dr. Eva-Charlotte-Proll im Interview.
4: Moin nach Hamburg. Christian Fromm und Jörn Riedel, danke für Ihre Zeit.
5: Schönen Dank für die Einladung. Freuen, ja, dass wir dabei sind.
4: Herr Fromm, Herr Riedel, der IT-Planungsrat hat im November eine strategische Neuausrichtung beschlossen. Was könnte diese Neuausrichtung aus Hamburger Sicht bringen?
5: Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Neuausrichtung des IT-Planungsrates ähm ist natürlich eine langfristig angelegte ähm, Struktur, bei Schwerpunktthemen, wir haben uns dort fünf Schwerpunktthemen überlegt, ähm, die uns helfen, ähm, die, die, die Länder, also eine Grundlage zu schaffen, um die Länder ähm, stärker, robuster zu machen ähm, für die Herausforderungen, die sich aus OZG, aus EFA, aus der Verwaltungsmodernisierung ergeben, dort entsprechend zum Beispiel für Infrastrukturen zu sorgen, Hilfestellung, Unterstützung und Erfahrungsaustausch bei digitaler Transformation zu geben, ähm, wohin Zusätzlich gehört aber auch dazu, uns Gedanken über föderale IT-Architektur zu machen und natürlich auch sowas wie Registermonetisierung, once only zu hinterlegen, kurzum. Alles das, was dieser Stärkung gilt, hat natürlich automatisch auch Hamburg was davon. Und wir werden uns auch an einigen dieser Themen beteiligen, welche das genau sind. Ist jetzt gerade noch in Abstimmung, wir wollen ja auch keine Unwucht in der Besetzung dieser Themen haben, über die Länder hinweg, aber da gibt es noch einige Diskussionen. Aber wir sind alle sehr motiviert, das zu machen und darüber hinaus, werden wir dann auch die Strukturen innerhalb des it planungsrates anpassen, dass zum Beispiel die Gremien sich dann auch diesen strategischen Themen dann auch ausrichten und wir somit generell auch über alle Ebenen Professionalisierung und auch eine bessere Transparenz haben, wo wir dann auch stehen. Und ja, wie müssen wir es gemeinsam einfach weiterentwickeln? Weil Föderalismus heißt ja auch zusammenarbeiten und it planungsrat heißt auch zusammenarbeiten.
4: Stichwort Strukturen, da soll ja auch die FITGO neu aufgestellt werden. Welche Rolle spielt die Hansestadt bei dieser Neuaufstellung?
5: Mhm. Ähm, die Freie und Hansestadt Hamburg ist äh, benannt worden, in der Findungskommission äh, teilzunehmen oder mit dabei zu sein, um die Nachfolge der scheinenden Präsidentin äh, mit zu entscheiden oder das mit zu regeln, wie der ganze Prozess dann auch ausgeführt wird. Und äh, gleichzeitig haben wir uns auch vorgenommen, nachdem die Fitgo ja jetzt äh, gute zwei Jahre auch am Start ist, die, die strategische Ziel und die künftige Rolle der, der Fitko weiter zu festigen, zu definieren und auszubauen. Und da haben wir eine schöne Steilvorlage über den Koalitionsvertrag des Bundes. Da wird ja explizit auch die Stärkung der Fitco wird dem ja auch ein eigener eigenen Absatz dann auch gewidmet. Und ich denke mir, da haben wir eine schöne Chance, das einzulösen. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, die Fitko hat eine Startphase gehabt, wo sie teilweise jetzt auch schon einige Themen produktiv hat. Das auszubauen, so dass sie richtig in Produkt, sagen wir, in eine Betriebsphase auch noch reinkommen können. Auch was die personelle Ausstattung angeht, die inhaltliche Stärkung auch und ähm, somit dann auch in eine Implementierung reinkommt, die Länder besser zu unterstützen, den IT-Planungsrat. Und da gibt es meines Erachtens einiges, was wir dort gelernt haben, zu Mama auch in den letzten zwei Jahren, sich ein Stück weit von dem, ich nenne mal Rucksack der Vergangenheit. Also hat mal jemand gesagt, das hätte irgendwie zehn oder zwölf Jahre in der Vorbereitung gedauert. Ich selber weiß, das dass ich noch gar nicht dabei. Und einer sagte, nee, nee, das waren 16 Jahre. Also ich sage mal, das eine ist, glaube ich, so fast so schlimm wie das andere, weil es ja auch einen, diesen Rucksack ist, den die Kollegen dann mitbekommen haben. Und der ist jetzt gut abgetragen. Und so, dass man jetzt auch diese Möglichkeit jetzt nutzt, nochmal auch daran mitzuarbeiten, was könnten Grundlagen für eine weitere strategische Stärkung und Aufstellung der FITCO dann auch sein. Insofern können wir beides miteinander kombinieren und freue mich, dass Hamburg da auch mit dabei sein kann.
2: Und in der praktischen, ich ergänze das vielleicht noch in einem Punkt sozusagen, auf der praktischen Ebene ist das natürlich immer ein, ein Zusammenarbeitsmodell zwischen der FITCO und Ländern, um Aufgaben zu bewegen. Also das, in der Regel ist es ja so, es entsteht ein Problem, wo wir gemeinsame Lösungen suchen, ein oder zwei Länder übernehmen gemeinsam mit der FITCO dann die Federführung, tragen die Projektphase, weil da steht natürlich dann erstmal sozusagen die Anforderungsseite im Vordergrund und dann gibt es den Übergang an die FITGO, um das sozusagen dauerhaft tragbar zu machen und dafür sind die Länder dann wiederum nicht aufgestellt. Aktuelles Beispiel dafür, Hamburg hat die Federführung an dem Thema Marktplatz für die eva leistungen und den da machen wir die Projektphase zusammen mit der FitGo und ein zwei anderen Bundesländern, die als Anforderer mit dabei sind. Und äh, der IT-Planungsrat hat dann jetzt in der letzten Sitzung beschlossen, dass zum Ende des kommenden Jahres, also Ende 23, daraus dann ein Routineprodukt des IT-Planungsrates und damit äh, der fitko wird. Und äh, so ist eigentlich sozusagen der, der natürliche Stärkungsprozess der FITKO angelegt.
5: Und wenn wir äh, Verwaltungsmodernisierung als einer oder Unterstützung für die Verwaltungsmodernisierung als einer der Rollen äh, der Fitco sehen, äh, dann muss man ja auch attestieren: Verwaltungsmodernisierung in Deutschland heißt auch äh, die Komplexität, die sich daraus ergibt, auch zu akzeptieren. Ähm, so, das ist der erste Schritt, aber also, wie geht man jetzt damit um, wenn man sagt, okay, wir akzeptieren, dass das irgendwie alles ein ziemlich komplexes Geschäft ist. Naja, dann ist die Lösung quasi schon im Namen der FITGO drin. Das ist nämlich Kooperation. Also einer äh, der Lösungsmöglichkeiten, Komplexität zu bewerken, äh, zu, der zu begegnen, ist Kooperation. Das steht im Namen der FITGO drin, das ist sozusagen in deren, deren Gene, sodass wir hier also eine gute Absprungbasis haben, äh, das auch noch weiter auszubauen. Die jetzt gerade durch die, durch OZG und auch durch das Konjunkturpaket flankierte, ähm, können, ähm, im EVA-Konzept, was Herr Riedel kurz auch ausgeführt hatte, äh, was dort alles waren Aufgaben für uns warten, ist äh, der, der Effekt oder die, die, die Rahmenbedingungen der Kooperation zu stärken, meines Erachtens äh, genau die Richtlinie, die uns da hilft, diese Komplexität auch beherrschbar zu machen und nicht nur zu akzeptieren.
4: Mhm. Im Smart City Index ähm, des Bitkom belegte Hamburg in 2022 ähm, den ersten Platz. Was nehmen Sie sich für 23 vor, damit die Hansestadt auch weiter ganz oben steht?
5: Also das ist natürlich eine schwierige Frage. Also meine Glaskugel ist da stumpf, was man tun müsste, um da wieder vorne zu liegen. Wir, sind, wir nehmen das natürlich erstmal als Bestätigung, dass wir wohl den modernen Fünfkampf der Digitalisierung, wenn ich das so mal etwas salopp sagen darf, dass wir den wohl in Hamburg verstanden haben. Denn in 2022 war es nunmehr das vierte Mal, dass wir oben auf dem Treppchen standen. Allerdings muss man auch sehen, die Spitze wird breiter. Die Abstände zwischen den Top Ten wird immer kleiner. Das heißt also, hier ist einiges zu erwarten. Und meines Erachtens ist es schwierig vorherzusagen, wie es nächstes Jahr aussieht. Außer, sagen wir, mal, dass wir weiterhin engagiert unser Ding hier machen. Allerdings werden auch 20 Prozent der Fragen, der Kriterien von Jahr zu Jahr auch geändert, was ich auch erstmal gut finde, weil es bewegt sich ja auch eine ganze Menge und da ist ja Verwaltung, über das, was wir gerade gesprochen haben, ja nur einer von fünf Punkten. Es gibt ja auch noch Mobilität, es gibt Gesellschaft, Energie und Umwelt und IT und Kommunikation. Die haben ja alle ihre, alle ihre Herausforderungen. Und ich glaube, alle die Top 5 oder Top 10, die es dort gibt, die haben alle verstanden, dass sie eben sehr breit agieren müssen. Und äh, da ist man vielleicht manchmal ein bisschen schneller äh, als andere, hat deswegen manche Stückzahlen, was dann wieder vielleicht beim Bitcoin-Index mehr Punkte bringt. Also kurzum, äh, wir bleiben bei unserem Weg. Ähm, ob das äh, dann für 23 noch der richtige ist, äh, da sind wir sportsfreund, äh, da lassen wir uns überraschen. Und äh, entscheidend ist ja, äh, dass immer mehr Städte verstanden haben, äh, dass es äh, sowas wie Smart Cities dann auch gibt oder dass man einiges mit Smart City auch machen kann. Und meine These ist, wenn wir viele Smart Cities haben, haben wir irgendwann nochmal ein Smart Country. Und das ist, glaube ich, das, was wir anstreben sollen. Und wenn wir aus Hamburg da unser Schärfen zu beitragen können, weil es uns zum einen Ansport jetzt anspornt, Gejagte zu sein, weil wir oben stehen, und die anderen anspornt, uns zu jagen, aufs Treppchen zu kommen, dann, dann wir, finde ich das erstmal okay. Und das wird gut sein für die Bundesrepublik.
4: Wenn Sie auch unter den neuen Regeln quasi weiter auf Platz 1 bleiben, dann ist das ja super. Ganz herzlichen Dank, meine Herren, für das Gespräch.
5: Wir danken Ihnen.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Fragen.
0: Tschüss. Ja, Dankeschön. Tschüss. Nicht nur im Norden, auch im Süden tut sich einiges in der Verwaltungsdigitalisierung. Kommen Sie doch am 9. Februar zum Zukunftskongress Bayern und diskutieren Sie mit uns über die digitale Zukunft der Verwaltung. Weitere Informationen finden Sie auf www.zukunftskongress.bayern. Und das war's auch schon wieder für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder hier beim Public Sector Insider. Bis dahin, machen Sie's gut.